0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden Det är måndagen den 18 september Det är med lite distans till vändningen på Molyneux Och dessutom så varvar ju verkligen hösten igång nu här på torsdag Börjar Europa League-spelet Nästa vecka har vi inhemskt kuppspel Och ja, men nu är det ju bara att uh, sätta sig till rätta och hänga med hela hösten för nu kommer det vara mycket matchande över tredje-fjärde dag och det är ju visserligen exakt så vi vill ha vår fotbollshöst vi ska plocka ner mycket av det som händer på Molyneux stark vändning och verkligen två halvlekar med olika ansikten vi gör som vanligt också avsnittet tillsammans med LFC.se där ni alltid kan hålla er uppdaterade på allt kul som händer kring Liverpool kan Tänkas att det kommer vara mycket Spekulation här i veckan Hur stor rotationen blir För Liverpools del När man åker till Österrike På torsdag Och så är det lite ja men, skadeuppdateringar eller man vill få följa Trent, Konate, Thiago, mycket mer Där till och ja men, allt som rör Liverpool Hittar ni på LFC.se Så vi är väldigt tacksamma Att de är med oss Och gör det möjligt att LFC-podden rullar vid vecka efter vecka Ja, men då sitter vi här igen och är förhoppningsvis, för min del i alla fall, utsläppt ur den burk. Det lät som att jag satt i förra veckan, men folk har haft överseende, de är, de är snälla mot oss. Det var lite glapp i lite kablar som gjorde att ljudet blev vad det blev, men uppenbarligen så... Ah. Det, det, alltså, det var ju inte bara vi som hade lite struligt med grejerna förra veckan. Liverpool hade ganska struligt första 55 på mållinjen också.
1: Ja men verkligen och det är ju framförallt skönt att höra Att det inte var, att, det inte, att det inte fysiskt var inlåst i en burk eller någonting Utan att det var lite, lite kabelglapp För det är ju ingenting som vi oftast märker när vi spelar in Utan det märker man ju först, först efteråt när man ska lyssna igenom Och det är ju det hade varit tufft att höra att man hade behövt åka ner till, till Skåne Och liksom, ja men man var, konserv, precis konservöppna ut är ju något lite burkaktigt Men nej, som du säger, det var ju det var ju verkligen en, en sån känsla av ja, med typ det man trodde på förhand att 13.30 alltid kommer att vara för oss. Men ja, det löste ju sig till slut så att det, det blev väl mer positiva tongångar än vad man trodde när man satt i, i halvtid i alla fall.
0: Ja, jag tyckte också, det, det är ju det en take vi kan diskutera, men mycket uppsnack inför var ju såklart det här med Liverpools eh, men, usla 13-13-facit. Eh, det var väl, förra säsongen tror jag vi spelade sex matcher och tog en poäng 13-30 eller någonting. Och eh, det var väl också mycket, eh, men, mycket statistik där som cirkulerade kring att Liverpool då har spelat 12 stycken 13-30-matcher efter ett landslagsuppehåll under eh, Klopp medan typ den klubb som hade näst flest 13-30-matcher, det var väl om det var typ här på fem eller sex matcher Så det, 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 det var mycket fokus på det där Och hur mm. tufft och svårt det var Men så läser jag liksom alltså, Twitter är ju inte platsen för sansade liksom, Takes och, och analyser Men så var det någon som skrev Ganska klokt så här, Visst, vi kan ju klaga på detta här Men om det nu är så att Liverpool utsätts för detta Överlägset mest av alla Då kanske vi också bara borde fråga oss Hur kan Klopp och laget Gång efter gång vara så uselt förberedda På den där jävla 13.30 av sparken och det är väl egentligen den mer rimliga teken man borde ha och det man verkligen borde frågasätta för vi fick ju återigen en första halvlek ja, men som, som någonstans visade att Liverpool inte vet hur man spelar fotboll den tiden på dygnet.
1: Nej men verkligen och jag vet inte om du, du såg den ni satt ju och körde, körde live där hela dagen men det sipplade ut någon... Eh... Det, det var väl precis innan då när det var presskonferensen när James Pearce frågar om, eh, om hela den biten till Klopp och, och han eh, såklart är ganska syrligt tillbaka mot Pearce som han ju eh, med, med all rätt eh, vill vara men eh, sen också när de pratar om just tiden så menar han ju på typ att det ska ju inte spela någon roll och det, det tänker man, alltså är man lite logisk som du säger att man inte fastnar i liksom Twitterbubblan utan när man lite logisk tänker man ju att det borde inte spela så jäkla stor roll om det skiljer liksom med två timmar eh, hit och dit en lördag men Grejen är ju att vi har ju, alltså lite som du var inne på det här, Alltså det känns ju som att vi, så, så här, vi är inte förmögna till att förstå hur man spelar fotboll just den tiden av någon anledning. Sen är det ju tycker jag väldigt mycket som påminner, den här matchen påminner väldigt mycket om det som, förutom utvisningen då såklart med det som skedde i Newcastle och på St James's Park också, kände ju både efter den första halvleken och efter den här första halvleken att man. Att man typ inte kan komma ihåg en halvlek som har varit sämre men ja, då får man ju liksom vända på det just nu då och gå tillbaka till våra mentality monsters och ändå känna att okej okay, vi gör i alla fall någonting rätt där. vi lyckas vända på det igen och komma in och tugga oss tillbaka i matchen för det, det kändes ju verkligen inte så i första så det var ju både att båda att alltså Wolverhampton är mycket hetare på, på allt, alltså de pressar högre, de, alltså vi kunde inte ens slå två, tre passningar i, i rad till en början, man fattar inte alls vad som var påkopplad. Sen då det som, som vi var inne lite på innan matchen då när det var ett landslagsuppehåll så... Så är det väl en sån som McAllister till exempel Att det ligger ju uppenbarligen någonting I det här med resande och sliten och sånt För han var ju inte alls att sig igen på, på mittfältet där Och kan ju mycket väl bero på, alltså Klopp pratar om det I den presskonferensen med att jag liksom inte träffat Spelarna som, som Har spelat i Sydamerika Och det är mindre än 24 timmar kvar till match liksom, Och det är klart att det är svårt Att, att bara prata om när man tittar på Pappret och laguppställningen Men ja, de är ju som man brukar säga, människor, även de, så att det är klart att sånt påverkar. Men samtidigt, men det, många, det, är också... det är många lag i Premier League. Det är, inte så att vi har, det är inte så att det bara är våra spelare som är borta på landskamper. Det är därför jag kan tycka att det är jävligt märkligt att, att det alltid ska vara ett återkommande problem. Och lite som du var inne på, om vi nu har fått skitmycket mycket träning och uppenbarligen flest matcher på den tiden, så, så borde vi också kunna förbereda oss på ett annat sätt.
0: Ja, exakt. Vi har haft tusen möjligheter då att förändra saker och ting. Det är det att man borde resa dit tidigare? Borde man vara och gå en promenad tidigare? Borde man ställa om dygnsrytmen redan från torsdagen? Och alltså, ja, yeah, whatsoever. Men uh, ja, skitsamma. Det är ju ett, ett återkommande problem. Och jag tycker, det blir ju också så här, sen förstår jag ju klart att det är ett större problem, alltså det finns en större diskussion att ha kring spelschema, hur matcherna läggs och det borde ha funnits matcher utan att ha räknat exakt. Men jag tänker att Fullham Luton hade antagligen lite färre landslagsspelare än vad Liverpools match mot Wolverhampton. Och det kanske är den mm. som skulle vara 12-30 till exempel. Så för att jag tv-bolagen hellre vill visa Liverpool och så vidare och så vidare. Men skit samma i alla fall. Jag tycker att Liverpool måste sluta. Alltså jag orkar inte höra diskussionen kring en tidig avspark igen i alla fall. Den, den är bara att fimpa för det finns... Det finns väldigt mycket mer Liverpool hade kunnat göra på egen hand för att uh, förbättra sina uh, utgångslägen och uh, prestationer i de här matcherna. Och, och om nu McAllister kommer få sent tillbaka eller väldigt sent och du vet det ganska tidigt att det kommer att bli lite kamp mot Kl ja, men då kanske du redan en vecka tidigare eller två borde ha förberettat på ett annat uh, ja, men en, mm. en annan mittfältsuppsättning i så fall sen. Så det är klart att i alla jävla Land så är det klart att du ska kunna ta ut dina bästa spelare och betala ett extremt dyrt för varje vecka. Men vi vet också hur fotbollsvärlden ser ut, så då får vi också förhålla oss. Till den så länge vi vill vara en del av den. Men äh, det som äh, såklart ändå stack ut från Liverpools del om man tittar inför matchen. Det är ju att vi, vi tvingas äh, komponera backlinjen på det sättet som vi gör. Det blev ju den frontrion du och jag satt och äh, förutspå det. Det blev väl ett mittfält som jag var inne på i alla fall. Det blev ju ingen ändå. Och äh, sen backlinjen så var vi inne på att äh, jag men, både kunna tävla lite kamp mot klockan. Trent var kamp mot klockan. Skulle det bli i men, den värsta av världar att båda var out. Ja, då tvingades ju domino-brickorna falla på det sättet att gå med skulle ut i höger och dessutom då en startdebut för Jarrell Kwanza. Vi, vi får ju trösta oss någonstans med att det då betyder att 75% av vår ordinarie backlinje är utbytt i den här matchen. Vi måste samtidigt adressera att det såg exakt likadant ut precis som du säger mot Newcastle när ordinarie backar till stor del spelade men... Pedro Neto såg ju ut som Cristiano Ronaldo i Prime under den här första halvleken och eh, alltså Gomes och Mattias, alltså den förvirringen och att då dessutom kasta på Gerald Quansa till att försöka vara en del av det försvars, alltså det var, nej det var en körning och det var ett uselt försvar. Alltså, och jag tror Alltså, jag vet inte om vi ska vara glada men Hade vi haft tillgängliga backar Då hade de väl rykt allihopa i paus i stort sett ja, det, var, äh, det var så jävla Dåligt det man fick säga
1: Ja och sen, alltså, nu, nu får man ju ta liksom, Det blir ju verkligen det klassiska Sägningen en match med, med två helt olika Halvlekar, men alltså i första alltså, Kvansa har ju också, han gör ju det bra Sätt över hela matchen tycker jag, men alltså just som du Säger att komma in i din debut och dessutom Få göra det då i ett försvarsspel som redan är Extremt förvirrat och det blir ju Framförallt på, på Gomes kant där Med, med Neto, alltså han är, ju, han är ju Ruggigt bra, alltså om det är han som är superbra Eller om det är vårat försvarsspel som är Väldigt uh, uselt första halvlek Det, kan vi ju, det, det är ju en kombination, en soppa av de båda men alltså han ser ju han ser verkligen ut som en spelare som har otroligt mycket mer i sig just under, under den halvleken i alla fall och viska ju vara glada att vi, att det, ja men alltså det, precis som mot Newcastle, att det bara står 1-0 då kan fortfarande allt liksom hända men att vi, vi ska ju vara väldigt glada att vi, att vi kommer därifrån med bara ett mål i baken tycker jag för att eh, att det ser, alltså det är inte bara att de är bra, om man säger så att de lyckas skapa lägen. Utan vi ger ju bort så extremt många lägen i den första halvleken. Och framförallt ger vi bort ytor och, och sånt som liksom inte jag vet inte vad man ska alltså säga, det ska inte spela någon roll om det är en Joe Gomez eller en Trent nästan alltså det finns andra kvaliteter där Trent uppenbart är mycket bättre lämpad för den högerbackspositionen men det känns som att vi ibland, alltså lite som du var inne på, det blir en sån förvirring liksom mellan spelarna som inte, det ska inte kunna ske på den här nivån och då lämnar vi liksom ytor som ja men som inte man ska kunna få mot, alltså inte mot Liverpool framförallt kanske med med de ambitionerna som vi har, men inte i ligan egentligen överhuvudtaget. Så att, eh, nej, att, vi, att vi ändå kan hålla oss kvar i matchen med att det bara är ett mål i baken. Det är ju, det är ju typ det andra positiva vi kan ta med oss från, från den första halvleken.
0: ja Jo, där tror jag att alltså, li, likadela som Klopp antagligen brinner och vill, uh, vill, vill avrätta folk till höger och vänster när han kliver in i det där omklädningsrummet. Så, så tror jag ändå att det nästan just eftersom det var så extremt dåligt och vi bara ligger under med 1-0 så, så kanske det ändå är det som ger... Ja, men någon av, jag säger inte att det ger tro på saker men, men det går ju att ändå vända Till det enda positiva som finns Från den här mm. första halvleken Så det, det är väl kanske ett tur det och, äh, Vi var ju inne på inför äh, matchen Att vi äh, senast på Målinju i, I ligaspelet startade med just Matipo Gomez, då trädde det ut två minuter Eller någonting innan vi 1-0, så han hade väl 2-0 Efter typ 12 Nu, äh, nu tar vi väl sju minuter Innan äh, vi släpper in det där målet Men redan där innan, efter bara 3-4 minuter har Roy McAllister också fått det, det gud man kan tycka det är ett billigt gult och rör han ens honom och drar han i honom Nej, så du kan inte fladdra med armarna i ett omställningspel så det, det är ganska givet, de där typ cyniska taktik det är bara, bara Fernandinho och Rodri någonsin som har kommit undan med den typen av uh, taktiska, cyniska förseelser så... Uh, det, det gör ju också att han måste spela ännu mer passivt. Han var mm. ju uppenbarligen inte 100 i, alltså, ja, han var inte hundraprocentigt där kanske oavsett. Men dessutom då varningsbelastad så måste han ju släppa förbi dem gång på gång på gång. Och jag tycker ju också att det här bevisar den tråkiga, trista, urvattnade diskussion kring Trent Alexander-Arnold och hans försvarsspel. Det här visar ju bara att Liverpool är viktat på ett sätt som gör att vår högerkant alltid släpper till ytor för alltså det var ju inte så att Jogomes klev in där och stängde igen utan det var ju det var ju rally på den där kanten i oavsett och det hade Trent vatten då hade man pratat om att det var han alltså individuellt som var ett problem i det men det här visar att det är ett systemfel eller att eller vad alltså en risk reward vi gör i hur vi ställer upp att där kommer vi blotta oss och vi hoppas att det inte ska straffa oss för mycket men vi ska ju verkligen eller, vi kommer ut efter 45 Med andan i halsgropen och bara får konstatera att Jävlar vilken tur vi har Att det bara står 1-0 Och uppenbarligen var ju inte kunnat te redo att spela 45 minuter ens för att Att hela den backlinjen som sagt kommer ut igen det Dejan Lovren mot Totten här med 2017 när vi förlorar med 4-1 När han överlever pausen Ja för mig han gör det va det, det är ju den sjukaste någonsin Men att Joe Gomez överlever den här pausfilan är Typ lika sjukt Alltså jag ska...
1: Alltså nu nu har jag ju inte precis framför mig, men jag är osäker på om hans alltså överlevde paus där. Det, ja, men det är kanske alltså, att han var? ryker, inte, ryker han i paus nej, Det Är inte så att han ryker? Men att han de första
0: 30 är ju det sjukaste i så fall.
1: Ja, men det är ju på den, den nivån här och sen, sen att vi ändå då lyckas och... Och, och spela upp oss med, med egentligen bara Bytet som gör så är att Michaelis går ut Och dias in så att vi Men vi får ju också en, alltså förhoppningsvis Är det en rejäl avhyvning som Klopp står för i paus och Vi, vi kommer ju in med lite mer framåtlutning i, I andra, för jag menar en Vi pratade ju om det här lite innan Gakbo gör två mål i landskampen Eller ett mål i varje där och sen så Kommer han ju hit och Ja men ser ju precis, alltså han gör ju Det första målet och, och kvitteringsmålet såklart Men alltså han ser ju helt bortkommen ut i, i vårat spel också nu är det ju inte så att vi direkt lyckas och, och lyfta, alltså vi lyckas ju inte etablera någonting framåt egentligen i första halvlek men det, det, har, alltså det, det känns som att så här, han vet inte riktigt vart han ska vara helt plötsligt och det, det är lite så det har varit inledningen av den här säsongen för jag menar han gör ju ändå en bra sista alltså sista del av förra säsongen efter att ha haft lite tufft i början men det är ju helt naturligt att han kanske har det tufft första 5-10 matcherna när, när man kommer som helt ny till ett lag och en klubb och alltihopa men jag vet inte, jag, jag tycker att eh, oavsett hur, eh, hur Darwins fötter liksom håller sig sen och hur bollarna studsar och sådär så är ju han inblandad i så mycket mer han skapar och får positioner, kommer såklart in i ett läge där vi jagar på mycket mer också men jag vet inte, tycker inte alls att Gappo fick ut någonting mer än att han såklart får det där målet då som avtackning så, så ryker han direkt liksom men det är ju mer att han, är, det var han ju verkligen bara på rätt plats vid, vid rätt tillfället så sett men eh, ja, det är mycket som ändå så är kärvade i... Eh, i första halvlek som, som du säger Alltså som inte beror på Kanske bara alltså, alltså lite som går med som du säger Alltså det är inte så här att man vill hänga ut hans försvarsspel heller Precis som Frans på det sättet det ja, men, ja men jag menar mer, mer snarare att så här: Det är ju någonting som måste vara extremt fel Eller som du säger en kalkylerad risk som vi väljer att ta Med att vi då ska fylla på hela tiden Med, med våra ytterbackar Och det gör ju att du får inte ut alls lika mycket av det i en sån här match när Gomez inte har de fötterna som Trent har. Då får du liksom varken det ena eller det andra och därför vet du fan om det hade varit bättre? Nu har vi ju inte liksom någon James Milner att sätta dit kanske och vi har inte riktigt något alternativ. I övrigt så som, som man skulle kunna, använda så att du nästan skulle kunna få ner en mittfältsfot där istället som bara ska hålla positionen för det, det gör inte så jäkla mycket bättre tycker inte jag att en Joe Gomez flyttar ut där. Ja som sagt det blir ju Snarare ett problem både offensivt och defensivt Och sen blir det allt det här med passningsspelet och så, Alltså det är så mycket som försvinner Ur det som vi vill åstadkomma Med vårat spel liksom Som, som sen såklart i andra halvlek eh, Spelarna visar att de någonstans fortfarande behärskar då. Så att det, det, det är ju ändå skönt att se Att man kan lyfta sig på så pass kort tid Men eh, nej för fasen det, det, var, det var en hundskåd som Klopp fick, ja. eh, fick lösa Han fick gå in som tuppen i hundskåden i, I halvlek där och, och reda ut det helt enkelt
0: Ja, och jag jag ber be direktorn det, det uppenbarligen hade jag försökt förtränga så mycket som möjligt att han är, är det
1: 37 eller någonting eller Ja, typ 31:a om Han, ah, okay, redan. han, det, ja, ja, han klarar ju... första halvtimme i alla fall det, ja, det och, och bara det var väl
0: sjukt egentligen att han, ja. att han gjorde det. Det var det ju vad hade vi där egentligen? Vi hade, vi hade mål efter efter 4 och 12 var det där. Det var en totalkörning. körning och sen kom vi ju vid tillbaka. Vi hade två, två ettor salla sen... Nej, för fan, det, det var det var en mörk eftermiddag det, så den, den ska vi ju försöka fortsätta få för, förtränga och aldrig behöva påminna som igen. Men jag, jag är ju inne på, på det. Alltså att här, jag, jag tycker ju inte att Joe Gomez eller Joel Matip är bra nog för att vi karrierar i Liverpool typ någonsin. Men att en behöver göra det bredvid en Konate och van Dijk i, en, i övrigt. Alltså intakt backlinje någon gång då och då. Det kan ju vara okej, okay, men jag tycker vi har sett alltså att ha jag Tipp Almaty Djoggom så Geral Kwanza på plan samtidigt det, det, det går inte om du vill ja, alltså det går inte ens om du vill typ vara på över halvan det går absolut inte om du vill utmana en Champions League det är helt jävligt omöjligt ifall du tror att du ska vinna en liga titel och jag är väl lite inne på, på det som du nämnde att om vi nu ändå ska spela ett system där vår högerback framförallt ska kliva upp i en mittfältroll då kanske du i den här matchen så vet man inte de exakta fysiska statusarna på spelarna men vi har ju kvar i 90 minuter på bänken både Vataro Endo och Stefan Bacetic som annars är sexor som, som hade kanske kunnat ut från den där positionen och kliva upp i en mittfältsroll när, när då den chansen ges och när, när det önskas för... Uh... Nej, det, det var äh, Något utöver det vanliga äh, De där första 45 år. och så sen, sen som du säger, det, det vi kan lägga mycket på försvaret Och i slutändan kommer vi undan med att bara ligga under med 1-0 Men det var ju också Det var ju betongfötter på de flesta äh, Framåt också Och äh, Cody Gakbo har ju Han har ju tur som överlever fram till Att han hinner peta in ett mål Men mm. att, att han skulle vara bland de första ut I andra halvlek Det var ju ganska givet och eh, alltså det är ju såklart superskönt för honom att känna att han lämnar matchen med det där målet men jag tycker ändå det är lite oroväckande kanske för Klopps sätt också hur han vill spela och han vill så gärna involvera Cody på nu nu var det ju att lite framtvingat kanske att både Nunes och Dias börjar på bänken men vi har ju sett honom laborera med den där startelvan på både 1-2-3 sätt och ändå få in Gack på elvan för han vill ju verkligen ha han där men mm. hans säsongsinledning om vi tittar på nästan alla de har spelarna, så är det väl han som har presterat svagast av alla egentligen. Ja, men
1: absolut. Det tycker jag. Och vi var inne på det lite inför matchen här också, att vi antagligen hade sett eller fått se den här frontrien och det var väl Ja, såklart mycket på grund av, av det här med landskampen och så. Men tittade man på, på försäsongen då kändes det som att alla var ruggit heta och, och verkligen hade hittat in. Så alltså då hade ju även en på hittat en position även när han spelade på mittfältet där han hade varit ganska involverad liksom. Men nej, inte, inte alls funkat här i de första nu då fem matcherna. Även om han som vinner vi på här och får, får målet i slut. Sen får han ju lämna samtidigt som Jota där direkt efter både Aljus och Nunes in istället. Och det blir ju. Alltså baserat på hur både givetvis resultatet och matchen sen ter sig så blir det ju också extremt mycket bättre. En kommer ju såklart in och bidra med sitt med, men det, ja, det, det är ju svårt tycker jag att argumentera. Nu, nu är det såklart en Europa League-match här först eh, mot eh, Lask i, i veckan, men eh, går vi till West Ham sen i helgen, ett West Ham som ju ah, ska inte säga att de utmanade ju riktigt om de hade ju ledningen och, och tappade sen, men, men i alla fall har börjat eh, säsongen riktigt bra i övrigt. Då eh, tycker jag inte att en Gakpo ska, ska vara involverad i startalvan vi, egentligen. Vi sett till det, är nu.
0: Du alltså. till ja. det. Du går, du går i, i förväg men jag, jag tycker är på honom redan. Nej, ja, nej men lite så, men jag, men jag tycker ju däremot att det, det är ju det är skönt att, alltså, Lu, Luis Diaz har vi ju pratat länge om vilken självklarhet han alltid spelar med, men han, men han kommer in och alltså, är beredd att ta ansvar. Det Alltså, ge mig bollen så vill jag i alla fall se till att det börjar hända saker. Direkt. Han tycker som att hålla
1: lite boll, äh, exakt, han lyckas ju hålla lite boll offensivt med så att vi får etablera någon typ av
0: anfall, liksom. det, det var Inget sånt i första anläggningen. Nej, och jag tycker även sen när, när Nunes kommer in för. Det, alltså, man, man, man kommer väl som supporter leva i någon så här lite, lite osäkerhet kring nu. Alltså, man, man vill så gärna att det ska bli så bra. Man har sett vilken höjd där finns. Vi vet också hur det plötsligt kan gå ett par veckor där han är skall, Men jag tycker ändå, även om han inte direkt bidrar i den här matchen genom att göra poängen eller göra målen, att när han också kommer in så blir det ändå mer men Det blir livligare i Wolverhampton så. Det blir mycket mer för dem att tänka på. Det blir mer ytor som därmed öppnas för, för Sala och övriga som kan löpa lite i ytor som, som öppnas upp. Så, så jag tycker att Nunes också har ett fint inhopp. har Elliott som får kröna det med det. Och framförallt att de här spelarna som kommer... Alltså det som saknades så länge var ju bara energinivå. Och där tycker jag ändå att alla byten egentligen bidrar med att injicera energi mm. i laget. Sen, sen kommer det ju krävas lite... Ja, men individuella prestationer, det kommer krävas att spel och saker och ting klickar men så länge vi kan vara trygga i att byten kan injicera energi och att, eh, alltså tittar vi från fjolårssäsong där, där många byten var ganska, alltså deppiga, där man kanske inte var så sugen ens på att göra byten här var det ju ganska skönt när man satt i halvtid och ändå tittade på väldigt många olika förändringar som kunde göras för att Liverpool skulle bli bättre, så det, det är ju också fördelen med hur Ja, men hur vår truppstruktur ser ut och vilka möjligheter som, som finns. för eh, Också vågat, eller inte vågat, men, alltså, men bra och tydligt avkloppat att göra. Den förändringen direkt i paus med McAllister ut. Släng in Dias och eh, nu har vi ju hyllat Dominik Soboslaj, väcka in och väcka ut. Men att då ge honom en lite annan roll. Och någonstans kanske det att man förklarar för honom att ja, men nu ligger det lite på dig och styr upp det här jävla mittfältet. Du har 45 minuter på dig att vända. Den här matchen löste. Och jag tycker han står där ute i andra halvlek och tar ansvar från att den blåses igång i stort sett tills att den går i mål. Och är den som vill, är den som driver, han är i båda riktningar, både upp och ner, extremt självklart i allt han gör. Och han fortsätter bara växa, alltså vecka för vecka i den där Liverpool-tröjan. Och äh, även om det är Robertson som bär kapitänsbinden så, så tycker jag att det blir lite av en kapitänsinsats från Soboslaj här också äh, på målinju
1: Jo men det är alltså just det här med att ta tag Lite som du säger, ta tag i taktpinnen liksom och, och är ja, men på planen Vad kloppen vi vid sidan av lite alltså, Styr och ställer, visar Och att göra det så här tidigt i sin Liverpool-karriär Båda är ju förhoppningsvis Han sätter höga förväntningar på sig själv Men alltså det, det borde ju verkligen för något riktigt gott ja, men... på, på både kort och lång sikt För jag menar att du kommer in helt Alltså du, du är både ny i en grupp i en trupp i en klubb i ett land alltihopa, men lite som du pratade om sist med så har man ju kanske på något sätt kommit till att vi har gjort en sån, alltså vi pratade om det inför den här matchen att vi har gjort en sån extremt stor ombyggnad på en gång på mittfältet, kanske verkligen har öppnat upp för honom att komma in i en grupp där han inser att okej, okay, nu, nu finns liksom möjligheten och chansen att, att ta just den här taktbinden för jag menar du behöver ju, matchen är ju alltid extremt viktig och du behöver ju någon som som styr och ställer lite där både fram och tillbaka och det är äh, det gör han ju med sån bravuren så länge
0: Ja och jag tycker, jag tycker just det här och, och jag, vi ska inte fastna i liknelser och vi ska inte jämföra Dominik Soboslein med Jordan Henderson för det är två vittskilda fotbollsspelare men, men sättet att leda just det här, inte bara gå in, gorma peka och sen bara skicka bollen även första gången nu får den vid foten utan det är ju snarare få bollen vid sina fötter, ber i stort sett alla lugna ner sig, nu ska vi tänka ut hur fan vi löser detta nu gör vi detta tillsammans, jag tar bollen så följer ni andra mig här nu istället för att som sagt bara stå och skrika på att var folk ska löpa och sen bara stå och sula iväg bolljävlar mm. utan det finns ju verkligen tanke bakom det han gör och en sån trygghet och att ha den när vi närmar oss 80-85 vi fortfarande letar efter det där ledningsmålet. Jag tror det är så jävla skönt för spelare runt omkring sig Att känna att man kan hålla lugnet När det finns ett sådant fundament på ett mittfält Som är beredd att eh, Som har en tro på både sig själv och sina lagkamrater Att om vi gör det här på rätt sätt, metodiskt och lugnt Så kommer vi lösa det Ja men absolut, det är bara att instämma Att det ger ju
1: en så det, säger, det ger ju någon sorts säkerhet genom hela laget sen också Det är inte bara inte bara för hans egen del att han spelar bra om man säger så utan det ger, ju någon, det, det ger ju en trygghet att veta också att du har den typen av spelare tycker jag utifrån. Alltså både för klubb och fram, framförallt kanske för oss supporter att du vet att det är alltså lite som Salla är på en helt annan nivå såklart i, i både vad han har bidragit med och kanske vad han kan ställa till med. Men liksom att du, du har den typen av spelare som också framåt kan göra det lite mer oväntade vilket han också bidrar med utöver liksom sin, sin trygghet och hela, hela den biten för hela truppen, så är det ju det här att du, du kommer alltså han, han driver framåt, han slår mer oväntade passningar än vad jag upplever att många av våra mittfältare har gjort de senaste åren och, ja, det, det är ju i, i början av sången här när vi får en straff ute i, när han ändå har tagit in i straffområdet och bara där känns det känns ju som att vi knappt har haft mittfältare som har, har bidragit med och att då komma och göra det med en sån självklarhet det ger ju oss eh, så extremt mycket framåt och det kommer ju göra att det, det kommer skapas ytor för andra också för att spelare, alltså när de kollar på Liverpool kommer de att inse att vi kommer ju behöva pressa högt på en Soboslite till exempel och då kommer det öppnas ytor förhoppningsvis för, för från till exempel då jag menar nu har vi en, en Sala som är nära på att få bidra med, med tre assist, det blev väl ett självmål till slut mm. har vi välgöts där men, men också liksom Får bidra med den kreativa ådra som, som man såg I mångt och mycket under försäsongsmatcherna Och får vi det från Fler fötter på det sättet Så, så oh, no. håller vi ju på att bygga någonting som, Alltså det är bara tittar titta på tabellen det ser, ju, det ser ju trevligare ut Än vad man känner sig under matcherna Alltså det, det är ju i slutändan Så här ja, en 3-1-seger Även om man sitter relativt hårt inne så är ju de sista som du var inne på kanske de sista, från i alla fall minut 50-55 någonting, då är det ju så som vi vill spela och då ser det ju bra ut liksom
0: Ja, två saker dels tycker jag det vi måste ju se: man sitter ju ändå och hör många andra klubbar ett Chelsea som motiverar eller inte motiverar, man försöker förklara sin knackiga inledning med hur mycket skador de har, jag vet att deras långa lista är ganska extremet Manchester United som pratar också om att de nu har massa skador och saknar massa spelare. men tittar du på det på laget som du åker till Wolverhampton så är det ju som sagt, vi saknar tre och fyra i vår backlinje, du kan argumentera för att Nunes och Diaz egentligen är de bästa alternativen offensivt, du kan argumentera eventuellt för att vi har en eller två spelare som nästan skulle kunna göra, i alla fall en som skulle kunna göra mittfältet bättre, så det är ju kanske Minst fem spelare eller till och med sex spelare Hade du kunnat argumentera för Inte är första valen i Klopps drömvärld Som spelar den där borta Jag tror att då ändå det ändå lösade ja, Det lägger ändå en till karaktärsegor till, till den här listan Av, av fina insatser vi, vi har startat säsongen med Och ja, det sista där Bara för att avsluta kring Sobosle Är ju just också att han till skillnad från I stort sett alla mittfältare vi har haft Sedan, Filip Coutinho är det väl egentligen Har ju dessutom, han har ju sin repertoar Att han kan dra in Bolljäven i nättaket från 25 meter Vilket gör att motstånd kan ju inte fall De måste till slut kliva på honom Och då kan vi trä in bollen Jordan Henderson när han stod med bollen Vi såg ju alla försvar som bara föll ner Och stod hur djupt som helst För man visste att ballongen skulle skickas Och någon skulle försöka nicka in den bakom den ytande det, det går inte, då kommer ytan aldrig finnas där Eftersom det inte finns ett alternativ två För den mittfältspelaren att hota med På egen hand Så nej, äh, äh, Dominic Soboslaj Han kommer vi väl fortsätta sitta och hylla här Vecka in och vecka ut Och äh, någon vi har hyllat i äh, inte, nu snart Sex och ett halvt år typ Är ju Mohamed Salah Nu är han också över 200 goal-involvements i, äh, I Premier League var det väl här Och äh, han äh, kikar lite på det. Han har alltså ett snitt snittrom ute på en 38 match års, äh, Ja, men, delar upp det i 38-mattfors säsonger sedan han anslöt till Liverpool så har han alltså 24 plus 10, 24 mål 10 assist det var snittar och eh, som du säger ja, visst det finns väl någon teknisk formalien som gör att han inte får den sista assisten här men han ligger alla bakom alla tre målen jag tycker framförallt den där framspelningen till Andy Robertson när han lirkar den med vänster ytter sig, det, det är något patenterat över det han, den har han gjort så många gånger och den har resulterat i så många mål och han behöver inte lysa som en stjärna där ute men fan gång på gång på gång så, så är han där och äh, det, är, ja, det är superlativ och allt skit. De har vi varit igenom gång på gång på gång men äh, det är otroligt ändå hur, hur mycket han bidrar med.
1: Ja, jag tycker det man kan konstatera är ju att det, det du pratar om där, hans framspelningar, det kan lika väl vara, vara mål i, i sådana situationer ibland med det är ju att det, det förklarar ju det vi var inne på i början av säsongen när han blir utbytt och blir, blir jäkligt förbannad liksom och att vi pratar om att det är konstigt att Klopp väljer att liksom ta ut den spelaren som ändå kan bidra med den typen av saker för att han behöver ju verkligen inte, alltså det är ju som, som väldigt många av de här riktigt lysande stjärnorna i, i historien liksom, han behöver inte lysa hela matchen utan det räcker ju att det kommer Alltså, Någon gång då och då en uns av kreativitet Som du gör något lite där oväntade Alltså Robertson sa ju själv Det i intervjun efter matchen Att eh, han är i, i alla möjligheter Eller i, i alla lägen kanske inte hade dragit Den typen av löpning Men att man vet, det är ju alltid lätt att säga såklart i efterhand Men att man vet då att Sala har det i sig Att det kommer kunna komma en boll i precis rätt läge där Och, och nu gör det det Och det är liksom eh, det är ju, Den lyser ju starkast som du säger Av, av de tre men eh, han är ju även Även om han inte får den sista så är han ju Oh, hittar ju Elliot i den ytan och är ju helt såklart bidragande till även, även det då och sen och dra det på, att dra ut på att statistiken över en så lång tid det gör ju det bara, alltså det är helt makalöst att du kan ha det med dig och nu var det väl dessutom om man räknade in förra säsongen då att det var typ 11 raka matcher i Premier League där han har Involvements också då antingen måla assist så att nej eh, oavsett eh, hur han ser ut i matcherna så, så gör han ju ett extremt stort avtryck för oss hela tiden och det är väl bara skönt att eh, att även assisten börjar att trilla in ännu mer Det var ju det vi var inne på lite inför säsongen Och, och ytterligare en sån här seger Precis som mot Newcastle Det är ju, det är ju att man får lite sån här vibbar av liksom, Mästarsegrar Eller i alla fall att det ska, ska kunna räcka ganska långt För det känns som, alltså hade det varit förra säsongen Så hade vi ju förlorat eller max kryssat i, I den här typen av matcher känns det som. Så att det börjar liksom falla tillbaka Så högt på vår moral också Tycker jag att vi verkligen ja, men Inte bara typ inte nöjer oss med det, det hade man väl aldrig sett oss göra liksom på det läget, men att vi också lyckas och få in de där bollarna att vi lyckas att skapa chanser, för jag menar ta oss från den första halvleken där vi inte ens kan hålla bollen tre pass ner inom laget till att faktiskt lyckas trycka ner Wolverhampton som, som såklart inte har börjat säsongen särskilt bra, men som med tio minuter kvar har ett poäng hemma mot Liverpool, då, då tänker man ju ändå att de ska kunna Tappa igen så gott de kan, men att vi är tillbaka på den nivån där vi känner att vi, att vi faktiskt kan prestera i de lägena, det är ju någonting som vi verkligen kommer kunna bygga vidare på ja, med resten av säsongen. Och sen att dessutom då få in ett, ett tre, ett mål och fira lite med publiken, det är ju det, är ju, det är hela bara ännu finare.
0: Ja. Så fick, jag, tror, jag tror både Elliot och Curtis Jones blev varnade i samma ja, målfärgande fler. för excessiv ja, ja. gold celebration, vad fan är det de kallar? Men ja, men det, sen är det ju så. Här, det, det är inte heller alltså jag, jag hör ju vad alltså, vi vi kan förhoppningsvis växa ut och bli mentality monsters igen den här säsongen, men det det är trots alltså på fem matcher, två matcher där vi har fått menar, i, såklart i olika mängd och minuter behövt spela med tio man på grund av röda kort, vi har löst det på bästa bästa möjliga sätt ändå. Tre matcher, alltså Borne med femma vi ligger under efter tre minuter Wolves här vi ligger under efter sju minuter Newcastle tog det väl 20-25 innan vi lade under, men då hade vi ju varit fullständigt utspelade och avklädda en, eh, varenda minut fram till dess. Igen. Vi vi såg ju det gång på gång på gång förra säsongen det var väl stunder där vi hade, vad hade vi till slut? Då hade vi 10-15 matcher där vi hade legat under och liksom släppt in första målet de första 20 minuterna. Det, det, vi, vi måste komma ut och kontrollera. Vi måste få en lite... Alltså, matchen mot Aston Villa är ju... Alltså, ska, du, ska du över 38 omgångar vinna med parten av dina matcher mot lag som du förväntas vinna över så måste man ha... Vi måste ha lite fler Aston Villa-segrar och lite mm. färre... Wolverhampton segrar tror jag för att man ska orka Sen är det otroligt starkt Att ta de här segarna Men det kan inte, det kan inte någonstans bli Normaliteten att det är på det här sättet Vi ska vinna fotbollsmatch För då, då gör du inte det över tid Det kommer att sluta vara något jävla lag Det kommer att bli en, en Bournemouth borta från förra året Där det istället blir 1-0 och du bränner en straff Så att allting skiter sig liksom Nej, men så är det ju garanterat.
1: Det, det håller ju inte. Alltså nu, nu att vi har gjort det i båda de matcherna som mot Newcastle och, och Wolves här så. Eh men som sagt att, att de poängen då trillar in det gör ju att man i alla fall får upp ett mycket extra hopp som man har haft alltså, som om man går tillbaka till de bättre åren under klopp där vi vann liksom 2-1-segrarna vi, vi gnetade in det i slutet men vi har gjort det på ett helt annat sätt som du säger i, i starten av matcherna nu då släppte vi ju sällan in ett första mål då kanske vi gjorde ett första mål, sen var vi inte riktigt påkopplade i början på andra halvlek, släppte in ett mål och så lyckades vi ta oss ur matchen med 2 1 sen. jag menar vi kan ju inte alltid påbörja påbörja matcherna så här som vi har pratat om så mycket i ett årstid, det är min i alla fall, alltså att vi ska påbörja matcherna med, med 0-1 eh, för våran del då direkt och sen behöva jobba liksom i någon sorts uppförsbacke det kommer ju inte hålla så att eh Nej, lite mer, det är väl bra för support i hjärtat med förhoppningsvis man kanske får några år extra om man får lite mer vilda segrar istället för att man ska behöva liksom både ja, lite... bli för, förtvivlad, förbannad och allt möjligt i första halvlek för att sen vara, vara liksom i lyckorhus efter andra istället, men nej, jag tror också att vi behöver bara hitta in i alltså man, man behöver verkligen hitta in i att vi, alltså nu, nu som du var inne på alltså att vi spelar med 75% av ordinarie backlinjer borta här, alltså, vi, vi behöver ju få någon typ av kontinuitet Som är Nej, svårt alltså att vi... få med våra problem Som vi har haft i backlinjen Och det är ju tyvärr ofta så det har sett ut Vi hade ju kanske börjat förstärka det Nu står vi med det vi gör Men kommer vi in i någon typ av kontinuitet Så kommer vi förhoppningsvis i alla fall Komma ifrån den, de, de starterna på matcherna Men vi, vi har ju inte direkt bevisat Att vi har lärt oss något av misstagen Nej. Under väldigt lång tid nu
0: Nej, lite så Och som sagt, alltså att att vi har 13 poäng på de här fem första, tittar man på schemat så, så är det så pass tufft. Så jag tycker att 13 poäng är extremt bra att man har löst och lägger man på utgångslägen. Det har blivit skador inför röda kort, under underläge som vi då vänder till sig. Alltså otroligt starka fem första, men som sagt vi behöver ha fler matcher där det bara promeneras in tre poängar. Och nu är det ju... Ligaspelsmässigt så, så är det West Ham äh, Hemma på söndag, sen har vi äh, borta Mot äh, Tottenham och Brighton äh, Det som väntar därefter Så det, det är ju ett spelschema som också Tuffas till det är Fast att man känner att det har varit lite halvtufft redan Så, så blir det tuffare sen, sen kikar jag, om vi går långt fram så är det väl Ungefär efter dem så väntar väl en Treforma, visserligen ett derby som vi vet Lever sina egna liven Sen kommer några några här och några Luton Och, och lite annat Men eh, vi vet att det inte finns lätta Matcher i den här Serien Mot, eh, mot eh, Lask Här på torsdag så kan vi väl förvänta oss Ett eh, Liverpool som eh, Ja där, där rute... kanske då inte att det roterar så mycket men tanke på att den här backlinjen snarare kanske är den som <här> borde spela ungefär på torsdag för att sen inte spela på söndag om äh, Van Dijk kan vi konstatera han kommer ju vara tillbaka, det var ju det röda kortet som har hållit han borta. Och äh, det har varit ganska kul att följa under helgen, äh, framförallt äh, liverpool på Twitter som har lite för mycket fritid. Men som har klippt ihop compilations står på andra spelare i Premier League som svär åt domaren. Och äh, skulle alla få en match avstängning i 100 hundratusen i böter. Då, då hade tickat in mycket pengar Och vi hade haft väldigt få spelare Till spel kommande veckor Så det är ju en liten parodi i sig Att man väljer att hantera det på det sättet
1: Ja men verkligen Det är väl som du säger Det blir en, en kombination av, av Lite för mycket fritid Och ja, men att det blir det, det blir väl det här att många tycker att vi får så extremt mycket emot just oss hela tiden och då ska man hitta varenda grej. Det var väl si, sista igår var väl Pickford där det syns ju ja, väldigt tydligt. Att är det, är är vilka inte, ord visst är inte, han säger. Ja, visst är, visst är Nej.
0: Men, men om vi kanske då, om vi blickar framåt då, vi kan väl direkt meddela här med tanke på att det är match torsdag kväll och vi sen spelar igen söndag så hade det betydat att vi skulle trycka in något avsnitt fredag. Det hade först blivit fredag eftermiddag, det hade kommit ut fredag kväll, det blir tight och svårt Utan vi, det blir ett litet paket Med Lask och West Ham Som vi sen plockar ner Nästa måndag istället, lite beroende på vilken typ av kanske vikt de där Europa league längre fram kommer ha så kommer vi väl kanske lägga om den planeringen. Men eh, om vi då kombinerar oss fram lite till två potentiella startelver så tänker väl jag i alla fall att eh, Kelle här går in på, på torsdag. Jag tänker att eh, Kwanza Matip och Gomes är kvar i backlinjen men att simikas kastas in. Jag kan väl se framför mig att En äh, Vataro Endo äh, Får speltid, att äh, kanske Ryan Gravenberg för sin första start Fick ju sina första minuter På Månlinju, äh, Harvey Elliott Kanske stannar kvar på det där mittfältet också Efter sitt fina inhopp Och äh, offensivt så, så har vi ju med Bendoke i äh, truppen Kan väl mycket väl få chansen Och äh, lite beroende på hur mycket man vill ja, spela igång då, Både Darwin Nunes och Luis Diaz Efter att de spelade mindre nu här Och äh, först kom tillbaka från äh, lands lagssamlingarna ganska sent så kanske de får starten eventuellt att man spelar Dias i alla fall beroende på hur mycket Nones klarar, orkar, det var ju lite rykten om lite muskelkänningar Cody Gakpo, om han då inte ska spela mot West Ham, kanske det är han som går in på torsdag istället
1: Ja men jag tycker att du nejlar den bra där, alltså i sammanfattningsvis om man säger så att vi spelar Ja, att vi luftar det mesta av det som vi inte tänker ska spela mot West Ham sen men ändå kan, alltså det gör vi ju ändå med den i stort sett eh, 11 från, eh, ja men, från precis fack nummer två i, eh, i startuppställningen så att jag tycker att det är, eh, är toppen och sen att vi byter egentligen, alltså det, det är ju egentligen tycker jag då från Trion som du pratade om där lite hur man ska komponera den och det beror ja, väl... Så här istället, eh,
0: vilka ja. tre vill du ska starta mot West Ham och så ja, men, ska det väl förändras lite utifrån? Ja, ja, men
1: exakt så tänker jag. Alltså, då tänker jag du har ju alltså att du spelade upp på den kanten istället, bara ett rakt bytte och sen är det ju precis det som blir frågan vilka kommer du vilja förbereda för en match mot West Ham? Vill du spela till exempel Diaz till vänster? Vi säger att... Eh, att man väl in inne Darwin då för att Gackpo inte riktigt har hittat formen i det läget. Ja, men då tycker jag att man hellre då spelar Gackpo i den här matchen. Oavsett om man kommer ha någon. Han kommer ändå antagligen spela någonting mot West Ham sen också. Och sen då kanske sätta en. Ja, du kanske hellre då sett att du bara körde. Till exempel då Jota och Gakpo nu igen, precis som vi gjorde i sista matchen. Om de nu inte ska spela nästa så lägga det pusslet helt enkelt efter att ha dem så tillgängliga som möjligt sen till, till helgen. För det blir som sagt ingen, ingen match det heller.
0: Nej. Och äh, var ju Det var glädjande att han i alla fall Man trodde väl kanske, det, det lät ju på Klopp Tyckte jag på presskonferensen där i fredags Det hade väl Conaté ändå varit i full träning Eller lagträning, två, tre dagar Och det kändes som att han var redo det var väl kanske också Klopps sätt att Prata upp det så att äh, Wolverhampton skulle räkna med Att Conaté var tillbaka äh, Vilket också lurade oss Men äh, var ju i truppen, kom in och fick sina minuter Så att han ska kunna spela mot West Ham Får vi väl utgå ifrån Och då är det ju Trent som i så fall går Kamp mot äh, Klocken med tanke på hur det ser ut med Joe Gomez och alternativen som finns där, hur om inte Trent spelar mot West Ham, hur hade du tyckt att vi ska lösa Furbachs i så fall?
1: Nej, det är väl det som är det värsta nu lite. Vi var inne på det innan när vi pratade om alternativ och sådär, och, och där blir det väl nästan tyvärr så att du behöver och, och trycka ut Gomez igen, men då kommer du kunna göra det med men ett lite mer ordinarie eh, mittbackspar istället. så att ska kanske man inte, inte ta chanser
0: istället? Alltså, kan, det bli, kan det bli sämre? Nej, är det, det
1: är ju frågan, det är, det är frågan om det kan bli så mycket, så mycket sämre. Alltså, han spelar ju bättre i den här matchen. Det är väl bara frågan om eh, erfarenhetsmässigt på positionsspel och hela den biten. Men, men han spelar ju absolut bättre i senaste matchen. Så eh, det är inte så att jag hade blivit arg för eh, ändå alternativ egentligen om nu Trent inte är, eh, är tillbaka.
0: Skulle man, det, alltså det, det kommer inte hända Det känns absolut inte som något Klopp skulle kunna fundera kring Men skulle man kunna spela Simikas till vänster och trycka över Robertson på högerbacken?
1: Ja, eller antingen inte är, eller tvärtom egentligen
0: mm.
1: Alltså oavsett att du har en ytterbacka i alla fall som, som kan utgå från det Alltså det hade jag ju, hade jag fått en startelva framför mig Så kanske jag hellre hade sett de två namnen än att sett den gå med sig igen på en... En högerbacksplats just för att man bara vill, alltså det är väl det klassiska mänskliga, man bara vill att det ska hända något när det inte har sett tillräckligt bra ut tidigare. Ja
0: men exakt så är jag inne på, alltså jag ser, alltså jag tar hellre än elva påsen om Trent är out och uh, jag kan välja på att få se Gomez som högerback, Robertson som högerback, Simica som högerback eller Kwanza, alltså Gomez är sist på den listan tror jag. Ja men jag
1: håller nog med det Alltså just sett till Vad du tror att du men kan få ut av det
0: Jag äh, trycker ut Kunna te till höger spela Tänk. spela Mattip och Van Dijk, eller ska, vi, och Van
1: Dijk? Ja. Ska, ska vi inte bara spika. Ska vi inte bara spika med tanke på vad som hände senast här mellan Robertson och Salah. Vi ska ha Robertson på högerbacken jo. och Simikas ja, det det. på vänster. Alltså det, och ska det, de ska, det ju ska, så ska så de
0: kombinera det, det är ju så mål. målet som får mig att tänka tanken att skicka honom på högerkanten i alla fall. Han så, alltså, äh. position,
1: Jag tänker också han är ju ändå visst att han inte har spelat särskilt mycket högerback men då om du går in i sält och tittar liksom erfarenhetsmässigt lite som det jag var inne på Kwansa kontra Gomes men se, så borde det ju en spelare som har Lite ja. Inverterade Robertson Som
0: petar bort Trump ja. från, ja. eh, från Liverpool Startup framöver Det är ju magiskt, Det är magiskt. Ja, men, äh, äh, Där får vi väl se Men äh, är du med mig på annars äh, typ Till och med släng in äh, Ben Från start mot Lask Och tänker Klopp kan tänka sig också
1: men Jag tycker att den ska hanteras som vad man i alla fall på förhand tycker. Det är ju en match som man tycker att vi ska även om det är borta match och första matchen och alltihopa så tycker jag att det är en match där vi går in och ska kunna i stort sett lufta lite om det behövs. Jag tycker att vi behöver ha så pass mycket fokus nu i början på ligan också, framförallt med den starten vi har haft och sen om det nu då mot förmodan skulle vara ett för svagt lag som kommer, alltså om man tar typ den 11 som du sa då, om det laget till att börja med skulle vara för svagt så är det ju jävligt synd för det ska det inte behöva vara sett till ändå vilka positioner de har i våran trupp om man säger så, och sen finns det ju ändå fem matcher till att i så fall liksom rädda upp det på om man säger så men det, jag tycker ju att det ska räcka och jag tror att det är det absolut bästa vi kan göra för att matcha ett så ja, men för, för att få ut så mycket som möjligt av de två matcherna eh, tillsammans om man säger så då ja. kommer vi, ändå, vi kommer ju ha alternativ med oss på bänken också så skulle man märka att det är liksom väldigt mycket går i stå så kan du ju ge 30-40 minuter till ganska bra spelare också om man säger så eh, redan från, <laughs> från liksom de som kanske tänks att de ska spela mot West Ham då
0: Ja, och där är det väl inte en dum idé alltså, beroende på hur, hur det ser som ut du, som du är inne på så, så kan man ju växla kanske de där ja men om, om gack på Jota Nunes och uh, uh, Diaz, att de kanske får att ja, två av dem gör 60 två av dem gör 30, du, vi kommer ändå ha alternativ att slänga på för att, för att hota framåt och uh, vi, vi har ändå att göra med ett, uh, alltså ett lasklins som ligger på en tredje plats i den österrikiska ligan uh, de slog Austria fort med 3-1 också. Tung borta seger kom äh, här i veckan. Städade av dem ganska snabbt. Ledde med 3-0 redan i paus. Um, det är ju klart att, det är klart att match hemma mot Liverpool i ett Europaspel. Spel kommer att vara typ uh, den största matchen någonsin för de här spelarna. Men snabb blick på elvan och truppen så är det ju inte, ja, det är ju inte en gubbe vi någonsin har att talas om och antagligen inte en gubbe vi kommer någonsin att höra talas om. Så att, att Liverpool inte ska ställa upp eller kunna ställa upp en ganska b elva och ändå ha alla förutsättningar som finns att åka dit och vinna det, det är såklart, äh, så ska det såklart kunna vara. Och, och till och med är det ju så, alltså just med tanke på hur otroligt tråkig och svag på pappret i alla fall Europa league -grupp vi har, så kommer det ju typ också räcka med. Alltså, vi kan ju till och med åka och spela lika på våra bortomattor och så städer vi av dem tre lagen vi har på hemmaplan så vinner vi antagligen den här gruppen, så det vi måste, alltså för ska det finnas något positivt, och det är ju verkligen att räppa halmstrå kring att vi spelar i Europa League, så är det ju att verkligen alltså hela tiden lyfta trupp, att hela tiden rotera, att inte stå där inför West Ham på söndag och klaga på att många spelare är trötta, utan vi ska i stort sett, de elva som ska spela mot West Ham ska inte ha behövt på något sätt fysiskt påverkats av att vi hade Europa-spel i veckan i alla fall
1: Nej men det är, det är lite det jag är inne på med, att jag håller med att det, vi måste liksom använda vår trupp i ett sånt här läge. Hade vi haft eh, Bayern München i veckan istället, liksom då hade det varit att du har velat spela. Ditt, eh, nej, men din, ditt eh, maxade lag är egentligen samma lag i stort sett som ska spela mot West Ham sen och då kanske du snarare hade behövt göra en, två, tre förändringar till Bayern och sen hade du behövt göra lika många förändringar till, till West Ham så att jag menar, nu, nu ska vi ju kunna arbeta med eh, med det vi har lite utanför de, den ypperste världsklassen, om man säger så. Och, och ändå kunna ta oss ur det på ett bra sätt. Och lite som, som du är inne på det med, med borta matcherna, kontra hemmamatcherna och lite som jag var inne på, så tror jag att skulle det nu då mot förmodan vara så att de, de lyckas få med sig något i, i den typen av match. Man vet ju att motivationen, alltså. Någonstans blir den lite högre Kanske på de lagen som möter Liverpool Lite som du var inne på där, det. det blir den största matchen Kanske under vissa av spelarnas Karriärer, absolut Och då, alltså då, då har vi ändå fem matcher kvar Sen att lyckas vända det på Och lite som du inne vi har inte heller Två ytterligare lag som man känner I, i gruppen i övrigt så alltså att detta skulle vara någon slag på sig Utan det snarare att det är tre lag som vi på pappret i alla fall ska ha ganska komfortabla matcher mot både hemma och borta. Och då, då har man ju faktiskt råd även om vi skulle tappa någonting. Så nej, absolut satsa fullt på, på West Ham och nyttja typ Europa League till att, eh, ja, att både spela mycket av eh, de andra spelarna men även att vi ska kunna liksom, optimera ligaspelet i, i slutändan tycker jag. För vi ska ju ta oss vidare och det är såklart att det ska vara ett fokus men vi ska inte behöva göra det på bekostnad som man kanske ibland då får göra med ett eh, ett Champions League-gruppspel på bekostnad av att det blir eh, li lite havsande i ligan samtidigt så där men eh, jag tror att eh, vi har eh, minst ett mål på bandok i alla fall på torsdag
0: ja. Vet du när vi senast spelade en Europa league -match?
1: När vi senast spelade en Europa league -match, Är det finalen eller? Ja, det måste det
0: vara. Ja, det måste jag, det väl vara. Jag det har varit, jag, varit jag, Champions League sedan dess. Jag, jag, jag tog det. Ja, men alltså, året efter, eftersom vi förlorade finalen och vi hade ju gett upp ligaspelet hela den där våren så vi var ju utanför Europa en säsong när vi sen ja, då, tog det. oss tillbaka till Champions League men sedan dess har det varit Champions League. Så, så senast var när Jonas Eriksson blåste oss på en Europa League-titel i <laughs> Basel. Men uh, nu är vi tillbaka, så det var bara gå hela vägen och uh, vinna skiten. Jag såg någon
1: om man ska ta det som något positivt också så såg jag att det var någon som lade upp det igår, typ att nu är det, nu är det dags att gå mot pokalen som är den enda som Klopp saknar i Liverpool <laughs> i ja, tränarkläderna.
0: Ja, så det är för då,
1: ja, verkligen kompletterat.
0: Ja, ja, jag säger det det motståndarsupportrar som ska sjunga om att ja, ni är i Europa League, vi är i Champions League och så här, ja men ni kan inte ni ni kommer aldrig vinna, även om det är inte så att Manchester United kommer vinna Champions League eller att Tottenham kommer vinna Champions League. Så var ni där, se och lär, turista lite. Hör av när han har åkt ut i åttondelsfinal och så går vi och vinner i Europa League istället. Det, det tycker jag är en, en schysst deal framåt. Men vi, vi hoppas framförallt att Trent är tillbaka snart. Det är väl det enda jag lite viktiga nu. Thiago ska ju vara väldigt nära också men det, det känns ju som att... Ja, och det var vi ju inne på den innan. Han är ju han är bara ren och skär lyx de eventuella... Ja, handfulla gånger vi kommer kunna använda honom under säsongen för nu ser man ju inte heller även en fullt frisk och helt ordinarie och redo Tiago. jag vet inte om jag ser en plats till honom på ett mittfält för Liverpool just nu.
1: Nej men absolut, alltså, det är ju lite som vi har pratat om här under hela säsongen egentligen att det är, ja, men det är ju att kunna lyxa till det sen såklart alltså, börjar han bli tillgänglig framåt sen så kommer det väl vara att kombinera honom med att använda honom i typ Europa League och sen kunna använda honom i Ja, med den typen av matcher vi har pratat om lite alltså så som den taktpinnen som Sobosla egentligen har tagit nu med att, och äh, kunna göra det lite mer oväntade, det är ju det man kanske kan ha Thiago till också och jag har ju hon, alltså hellre honom som ett alternativ på, på bänken och, och Lyxen att kunna kasta in honom jämfört med många som vi har haft historiskt men äh, att han ska bli ordinarie på våra tre man under äh, någon mer gång egentligen känns äh, nästan äh, på uteslutet nu faktiskt.
0: Mm. Vi, vi börjar närma oss lite avrundning här men, men jag tänker också från Eklopps presskonferens där i måndags och jag lovar nog, eller i fredags och jag lovar nog nu att nu, nu är det sista varvet vi snurrar kring Jordan Henderson och hans exit från Liverpool, men han pratade ju i den där intervjun som blev väldigt uppmärksammad för väldigt mycket och det som kanske inte ens fick lika mycket rubriker var ju det här med att Liverpool inte gjorde vad de kunde för att få honom att stanna, det var ingen som bad honom stanna och så vidare. Klopp, jag tyckte han typ den mest ärliga och öppna och tydliga Klopp på en presskonferens. Jag tror han ändå tyckte det var viktigt att få ja men för att bringa lite klarhet i hur klubben resonerade kring Jordan Henderson men vad ställer du dig och i vilka ring har för som, som Klopp säger att visst han hade ju förklarat För Henderson att det är en annan roll Som nog väntar samtidigt visar du att du är bäst På träningsfältet vecka in och vecka ut och kommer du ju spela men som vi nog kommer Förändra laget så, så är det inte per automatik I alla fall så sagt att Du kommer vara den vi bygger laget runt Och då har du en annan roll att förhålla dig Kring samtidigt två år kvar på kontraktet Men verkar ju inte ha varit Beredd på något som är Alltså alla bortrar alla som ville ta Typ Jordan Henderson sida lite var ju så Att ja, men han hade varit perfekt som en en James Milner typ, en som finns i truppen, han är där och gör jobbet, han kan bli karriera här och där. Men äh, där verkar ju Henderson, sen om man ska kalla det storhetsvarsinne eller inte, eller bara drivet efter något annat. Samtidigt så har han checkat ut från fotbollen fullständigt genom att dra till Saudi. så jag vet inte. Men äh, Klopp var ju tydlig med att Henderson var nog inte beredd att fylla en, men, en, alltså, en, en, en roll bara där hans äh, men, plats och minuter inte var lika självklara som för.
1: Nej och det som du är inne lite på där Alltså det jag tycker blir någon sorts nyckelfas Av det hela är ju att man märker ju tydligt Att det är han själv som väljer att inte vara det Jag menar det är många som säger att ja, det hade varit perfekt Och det, det tycker jag också att det hade kunnat vara jättebra Med honom i truppen på det sättet liksom. Men uppenbarligen var han ju inte beredd Att axla den rollen och det finns ju Ingen knapp tror jag Som kan sitta och säga att man tycker att han skulle spela 38 av 38 ligamatcher från start Heller framförallt inte med tanke på Vilka värvningar vi gör men jag menar vi har ju även pratat Om det innan vi hade gjort en enda att det är mittfältet som behöver byggas om och det behöver byggas om nu så att den rollen han eventuellt hade kunnat ta kvar då, det är ju den som, som kanske Thiago kommer ha nu eller som James Milner har haft, liksom, att du kommer kunna variera beroende på motstånd du kommer få en del minuter men sen då så, så är det väl som Klopp säger egentligen, han måste ju han måste ju berätta det och det, då får ju Henderson liksom anpassa sig efter det och det, då valde han ju inte inte ta den möjligheten om man säger så för det är ju ändå det som du säger, han checkar ju ut på ett annat sätt när du går till Saudi med jämfört med om du hade valt att ja, kanske gå till en annan Nej, Premier eller göra där. någon typ det
0: Ja, och det är det jag menar. Om det nu var att få vara viktig i ett lag till höger, alltså för fan. Ja. West Ham byggde om sitt mittfält efter att de slängde Declan Rice, liksom. Eller slängde. Man sålde, skeppade, skickade. Och ja, men, då hade du kunnat gå dit och bli en superviktig roll i Westhams försök att återetablera sig i någon Premier League-topp till exempel. Alltså du, du hade kunnat göra det på så många olika sätt. Så där jag tycker att det blir ja, det blir roligt som inte betyder som Och det blir också ett, ett storhetsvansinne. Och jag tycker, alltså typ så här. En, att, att du inte riktigt har sjukdomsinsikten För om du tycker att du är det viktigaste för Liverpool Och det är viktigt för Liverpool också Typ att du ska starta När vi under en sommar värvar Alexis McAllister och Dominic att Du inte istället ser att du, du har en roll att fylla vid sidan av det här Du är trots allt 33 år gammal Du borde vilja Liverpool det bästa Varför inte vilja vara en del av det här Liverpool-laget Som en del i det, som en bricka i det stora men uh, nej, uh, uppenbart att, uh, att något gick snett och jag tycker det är bra att Klopp också bara förklara att nej, det fanns absolut en roll till honom, den rollen som fanns, den var inte han ja, beredd att uh, ta och uh, då är det väl bara att pipa iväg och uh, det har det blivit. Det bästa för åtminstone Liverpool så får vi se vad det kommer att betyda för Jordan Henderson framåt. Vi, vi kommer inte ha tipstävling mot Lins här på, eller Lasklins på torsdag utan den är tillbaka mot West Ham. Men jag hörde att det var stor dramatik även i, det var inte bara på Molinju utan det var också hur Resultattipsen låg som gjorde att vi, ja, men vi har väl en uh, situation där vi måste uh, till lite var för att uh, lösa frågan. Ja,
1: men exakt så är det. Det var ju som vanligt nu med den här säsongen många som, som hade tippat rätt, men det var två stycken. Det var ingen som hade ben och självmål på sista. Helt, uh, helt otippat att ingen, ingen satt på den men, och ingen ärlig och tälle för den delen. Så det var ju kanske så, kanske kan tur säga? att H det inte behövde H bli varandra.
0: Även äh, hade det varit, äh, alltså även om äh, såhär, Premier League vill ta bort målet från Eliott äh, eftersom det finns tråkiga regler som tvingar till det, så äh, hade vi haft någon med 3-1 ett då hade det varit vår vinnare i, i alla fall.
1: Det hade vi definitivt gett, sen då blev det istället så här i alla fall att vi fick både Jimmy Bernadsson, vi fick Järm och med 87 minuter om jag minns rätt ännu, nu har jag bara skrivit upp deras namn med varsin sin här så att du liksom ska minuta. få, det ska bli ett litet lotteri men de hade samma minut i alla fall, Jag ett par minuter ifrån där och alla andra som hade lite tidigare under matchen då men jag har gjort det så enkelt, det blir ju en liten sån head-to-head-loppning här att jag satt, eh, satt en etta på den ena och en tvåa på den andra och så eh, kommer du helt enkelt säga ett eller två och så enkelt gör vi det eh, här så idag. Så
0: enkelt gör vi det. Uh, men, uh, ja, men vad fan, eftersom uh, det var uh, det blev en tvåa på mållinju i Liverpool vann så uh, nummer två uh, Låter vi ut den här tröjan inte.
1: Då kommer vi få gratulera Jimmy Bernardsson till uh, tröjan, för fasen, ja. det blir en... Uh, Dessutom en King can you Return of the King, så han kan ju bara köra The, the Return kan han köra och så kan han komma ihåg liksom att The Return on Molyneux eller At Molyneux är det väl om man ska vara helt eh, grammatiskt korrekt. Det är ju inte vårat modersmål som tur är.
0: Nej, nej men precis Men nej, Så stort grattis Jimmy då i så fall Och eh, ni för att komma igen Mot West Ham på söndag Och eh, nu går det också mot, eller Med raketfart Mot att det är stor träff sy. Det är ju nästa lördag När vi har Tottenham 18.30 avspark Så eh, då, då är det full kareta I, i Malmö på O'Laris Och eh, det ser vi ju jävligt mycket fram emot Men eh, mycket ska hinna hända Innan dess Vill man eh, självlägga beslag på någon snygg tisha eller annat kul inför hösten, då finns ju samdots.com alltid med en öppen webbshop dygnet runt det är bara klicka hem vad man behöver och äh, vi säger också tack till dem för att de är med och fortsätter sponsra med de här schyssta t-shirterna och andra roliga priser under våra resultat tävlingar, patreon.com slash lfcpodden är det som gäller ifall man själv vill vara med och äh, tävla i äh, alla de äh, matcher där vi har äh, resultattips och äh, lfc.se som gäller ifall man behöver senaste nytt kring Liverpool mellan de här avsnitten som ni annars såklart får varje vecka också men vi säger stort tack för att ni har varit med och lyssnat. Vi hörs så ses snart igen förhoppningsvis efter att vi har besegrat både Lasglins och Western.